0: Merhabalar, ben İlk 11 programının sunucusu ve aynı zamanda bu programdaki takımların teknik direktörü Ozan Yıldırım. Bir önceki programımızda diye başlamayı düşünmüyorum. Zira bir önceki programla bunun arasında bayağı vakit olduğunu farkındayım. Sanırım bundan sonra çok düzenli olarak podcast yayını yapamayacağım. Çünkü iş hayatımız tekrar başladı. Ama fırsat buldukça en azından ara ara podcastlere devam etmek istiyorum. Ve bu fırsatlardan birini bulduğum bugünde de bir podcast kaydı yaparak sizlere yeniden merhaba demek istiyorum. En son podcastimizde Star Trek ve Star Trek 11'ini işlemiştik. Hatırlayanlar vardır ya da dinleyenler vardır şu an bilmiyorum. Şimdiki podcastimizde ise birazcık konuları değiştirmek istiyorum. Biraz Amerika'dan ve birazcık popüler kültürden sıyrılalım. Biraz kendi özümüze, ülkemize dönelim dedim. Ve 2000-2010 yılları arası Türk sinemasının en iyi yönetmenler 11'ini kurmak istedim. Bu fikir nereden ortaya çıktı diyeceksiniz. Aslında bunun benimle alakalı iki yöntemi var. Birincisi şu, ben tam 2000-2010 yılları arasında sinema sektör dediğimiz sektöre atılan kişilerden biriyim ve sinemayı sevmeme nedeni aslında 2000 ve 2010 yılları arasındaki Türk sinemasının ilerleyişi ve yükselişi. Ee, benim ortaokul çağımdan başlayan ve üniversite çağıma kadar devam eden bu süreçte ben önce e, Türk sinemasını sevdim daha sonra film çekmeye başladım ve kısa filmlerle de 2010-2010 yılları arasında Türk sinemasına katkıda bile bulunmuş sayılabilirim. Hatta ikişeri Altın Portakal'a gittim bu yıllar arasında. Ödül alabildim ve Sayılabilir. Bir tanesiyle ödül aldık sayılır, diğeriyle ödül alamadık. Geçelim bu konuları. Birincisi bu. ikincisi şu. Gerçekten de Türk sineması Yeşilçam'dan sonra şöyle denilebilir. Gerçekten de Türk sineması Yeşilçam'dan sonra ikinci asılımını 2000 ve 2010 yılları arasında yaptı ve ikinci kez endüstrileşme sürecine girdi. Bunun tabi ki belirli başta nedenleri var. Gelin isterseniz başta bir onlardan bahsedelim. Daha sonra da yönetmenlerimize geçeriz. Bildiğiniz gibi 75 yılına kadar Türk sineması Yeşilçam'dan bir dönemden geçiyor. Tabii ki belirli farklı dönemler var. İşte gerçekçi Türk sineması, Halit Refi'ler, Metin Erksanlar, ee, gibi yönetmenlerin çektiği bazı filmler ve tabi ki aslında Türk sinemasını bana kalırsa hala ne 2000'lere sayalım ne daha öncesini sayalım tamamen bağımsız ve en iyi yönetme olan Yılmaz Güney gibi bir faktör de var ama 75 yılına kadar bir döneme biz Yeşilçam sineması diyoruz genel olarak ve bu Yeşilçam sineması döneminde Türk sineması endüstrileşmiş sayılabilecek bir dönemden geçiyor fakat bu dönemin belirli handikapları var ki bunlardan biri de aslında filmlerden gelen paralar çoğunlukla filmlere yatırılmıyor daha çok yapımcılar buradan gelen paraların bir kısmını filme yatırırken ucuz filmler üretmeye çabalamaya devam ederken diğer yandan kendi ceplerini doldurmaya, işte binalar dikmeye vesaire vesaire fabrikalar kurmaya gibi değişik yöntemler deniyorlar. Tabii böyle bir dönemin içinde Türk sineması yeteri kadar endüstrileşmiş olamıyor. Zira ne kadar endüstrileşse de e, yatırım yapılmadığı için Türk sineması ilerleyemiyor. Ve zaten sonlarına doğru özellikle son dönemlerine doğru e, bunun yanı sıra Türk sineması çok birbirini tekrarlayan filmler çekmeye başlıyor. Bu da seyirciyi, zaten o dönemde artık yavaş yavaş televizyonlar hayatımıza girmiş, diziler izliyorlar, şunlar var vesaire vesaire sinemadan uzaklaştırmaya başlıyor. Türk sineması bir bocalama dönemine giriyor. Bu bocalamadan çıkmak için de Türk sineması daha salakça bir şey deniyor ve önce erotik film furyası dediğimiz bir furyaya dönüşüyor. Özellikle bu 70'ler döneminin sonlarına doğru bayağı yaygınlaşıyor. Bu dönem kendi içiyle beraber arabesk filmler furyasını getiriyor ve iki furya birle birleştiği zaman da Yeşilçam dönemi tamamen kapanmış, Türk sineması da bayağı bir buğrağına girmiş oluyor. Bu döneme son darbeyi de Kenan Evren vuruyor ve 80 darbe sonrasında Türk sinemasının neredeyse 1-2 yıl hatta 5 yıl kadar hiç toparlanamadan bir dönem geçiriyor. Bu dönemin sonrasında 85-90 arasında tabii ki iyi filmler üretilme, üretilen iyi filmler var. Güzel filmler de üretiliyor ama çok güçlü, çok yüksek bütçeli filmler zaten üretilemiyor ne yazık ki bu dönemde. Ama mesela şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yol da bu dönem filmlerinden biri ve Yılmaz Güney bu dönemde gene hani aktifliğini sürdürmeye devam ediyor ki kendisi hapiste olmasına rağmen Şer- Şerif Gören ee, şey, Şerif gören Zeki Ökten gibi yönetmenler aracılığıyla e, filmlerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Kendi kafasındaki filmleri senaryolarını ve çekim planlarını bu yönetmenleri anlatarak ve bu yönetmenlerle beraber bu filmleri çekiyor. Bu iş için durdum. Kusura bakmayın bu aralar bir de küçük bir rahatsızlık geçiriyorum sanırım korona olduğunu sanmıyorum. Ee, bu dönemin sonrasında tabii ki bu 80-85 yıllarında Türk sanması yeniden yükselmeyi deniyor. Artık işte özel gelirli liberal dönem yeniden ortaya çıktı. Bu liberal dönemle beraber Türk sineması yeniden büyük seliş e doğru girmeye çabalıyor. Bazı filmler çekiliyor ama 80-85-90 yani arasındaki Türk sineması tam olarak kendini bulmuş diyemeyiz. Yavuz Turgul var. Yine bu dönemlerde filmler üreterek bize katkılarda bulunuyor. Ee, daha birçok yönetmenimiz var. Ee, şu an adlarını çok hatırlamadım. Yalan söylemek istemiyorum. <gülüyor> ee, birçok film çekiliyor. Ee, ve bu dönemde de başarılı filmler oldu. Tunç Başarıdan, Başar Sabuncu gibi yönetmenlerimiz de yine 90'lara doğru bu filmlerle katkılarda bulunuyor. Ve 90 2000 arası ise Türk sinemasının aslında bu Fetret dönemi dediğimiz dönemden sıyrılmasını sağlayan ilk dönem. Yani ee, evet, 2000-2010 arası belki de en yüksek eğimi yakaladığımız, çıtayı yakaladığımız endüstri sinemasının özellikle televizyon etkili yükseldiği dönem ama 90-2000 arasında da gerçekten Türk sineması aslında iyi atılımlar yapıyor ve 90'ların sonlarında aslında zaten e, endüstrileşme sürecine de giriyor. Bu dönemde Kahpe Bizans gibi Gani Müjde'nin yine yüksek bütçeli filmleri, Sinan Çetin Propaganda gibi filmle katkılarda bulunuyor, yine aynı dönemde ee, Derviş sahibimizeki Demir Kubuz, Nuri Bilge Ceylan sanat filmleriyle e, aramızda katılıyor. Tabutlar Avşağıda gibi bir baş bu dönemin filmlerinden biri. Masumiyet gibi bir film 96 yılında yapıldı ve gene bu dönemin en önemli filmlerinden biri ee, Mayıs sıkıntısı. Nuri Bilge Ceylan'ı e, ortaya çıkaran Mayıs sıkıntısı gene bu dönemin filmlerinden biri. Ee, bu dönemde tabii ki aslında bu dönemin bu kadar iyi geçmesinin bir diğer nedeni ise televizyon oluyor, bunu kabullenmek zorundayız Türk sineması e, 90'lı yıllarda televizyondan çok fazla beslenmeye başlıyor. Bu ne demek oluyor? Ha, her şey çok güzel olacak da var mesela gene bu ama gerçi 2000 lira denk geliyor pardon 2000-2001 arasına denk geliyor. Ee, bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor aslında Türk televizyonlarındaki dizilerin artması, televizyon sektörünün yükselmesi karşılığını veriyor ve e, buradan gelen paraları bazı yapımcılar yavaş yavaş sinemaya aktarmaya tekrardan başlıyorlar. Ganimuji'de mesela daha önce arabesk gibi bir yapısı sahip bir yönetmenimizdir ki arabesk bana da Türk sinemasının gerçekten en önemli filmlerinden biri sayılabilir. Dönemi için de çok önemli bir filmdir. Uzun yılları film yapmıyor ama 90'larda dizi yapıyor Ganimuji'de. Ruhsar gibi bir dizi yapıyor. Birkaç dizisi daha var ya bu dizilerden kazandığı paraları topluyor. Ve aslında eski bir projesi olan Kahpe Bizans'ı e, hayata geçirmek için 99 yılında e, sahaya iniyor ve gerçekten de bana kalırsa dönemi için hem çok komik hem çok başarılı bir film ortaya çıkartıyor. Yine 90'larda aslında çok böyle ayrık otu gibi bir film olsa da bana kalırsa Türk sinemasının en komik filmlerinden biri sayıyorum ve hala her izlediğimde saatlerce hani e, afedersiniz anıra anıra gülüyorum. Pasule filmi ortaya çıkıyor yine bu dönemde. E, yine 99 yılında propaganda gibi filmle işte Metin Akkınar ve Kemal Sunal bir araya getiriliyor ve Sinan Çetin, bana kalırsa hani, Sinan Çetin'i çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim hani, e, görüşsel olarak yani siyasi görüşü ve daha doğrusu politik yaklaşımlarından kaynaklı ve sinema sektörüne e, aslında darbeler vurduğunu da kabul ettiğimiz bir yönetme olmasıyla beraber e, ama 99 yılında yaptığı Propaganda filmi gerçekten önemli bir film ve bu döneme gerçekten de e, bir can katıyor, bir can suyu veriyor. Aynı dönemler işte e, 2000'lere doğru kaydında Balayka Bala gibi filmler Artık ortaya çıkmaya başlıyor. Rahmetli Kemal Sunal'ın son filmi olacakken olamıyor, Uğur Yücel yerine oynuyor ee, gibi dönemlerde, 90'lar tamamlanıyor. Ve 2000'li yıllar geldiği zaman ise 2000'li yıllarda aslında sektöre bence en büyük canı veren yönetmenlerden daha doğrusu yapımcılardan biri yapım şirketi BKM film oluyor. BKM film 2000'li yıllarda, aslında BKM film 90'lı yıllarda bilindiği gibi bir e, birdeme tiyatro gibi bir işe imza atmış, e, film yapmayan, dizi yapan, bir yapım şirketi. Necati Akpınar, Yılmaz Erdoğan ortaklığıyla kurulmuş. Kurulmasında Demet Akpınar'ın çok büyük payları var. Bu yüzden zaten kadro böyle hani o dere kuş kabara mantığıyla. Zeki Metin kabereleri mantığıyla hep aynı kadro üzerinden. dönüyor. zaten sanırım Yılmaz Erdoğan Deve Kuş Kabare'den çok fazla etkilenmiş olmalı. Yaptığı ilk tiyatro oyunlarından, bir hatta ilk yazda oyun sanırım yanlış bilmiyorsam Otogar'da bir kabere oyunu, e, bir kabere yapıyor ve gerçekten de o kaberedeki mantığı, o kadroyu üç farklı rollerde aynı kadrolarla e, belirli eserler ortaya koyuyor Bir Demet Çatordo bunun televizyondaki yansıması olarak gerçekten çok başarılı bir süreç geçiriyor. Ben kendi adıma şu an e, sağ olsun BKM Film Star TV gösteriyor ya yayından kaldırdı ama Bir de Çatordo'nun me- her bölümünü herhalde yaklaşık 5 kere izlemişimdir ve şu an olsa hala izlerim. Eskiden de güzel izliyorduk. Tekrar YouTube'a koymalarını da buradan onlara sesleniyorum diyeceğim. Büyük ihtimalle bu sesimi hiçbir zaman duymayacaklar ama olsun ben sesleniyorum. Ve gelelim 2000'li yıllarda işte BKM film nasıl ortaya çıkıyor. 2000'lerin başında Yılmaz Erdoğan daha şu anki kadar hani bu kadar ofansif bir, defansif bir yapıya kavuşmadığı dönemlerinde Vizontele gibi dönemi için ilerici, dönemi için gerçekten çok başarılı. Hem teknik açıdan hem sinemasal açıdan hem de senaryonlar yol açısından çok başarılı bir eser olan Bizontele filmiyle Yılmaz Erdoğan karşımıza çıkıyor ve gerçekten Türk sinemasındaki yapı taşlarını değiştiriyor. Çok büyük bütçelerle yapılan filmler büyük paralar kazanmaya başlayınca bunu gören yapımcılar bu yöne doğru evrilmeye başlıyorlar ve birçok böyle film üretiliyor. Yine bu dönem aynı zamanda Nuribege Ceylan'ın Uzak gibi, Üç Maymun gibi, İklimler gibi filmlerini yaptığı ve Yalnız ve güzel ülkem diyerek kanda ödül aldığı zamanlara denk geliyor ve Türk sineması yavaş yavaş artık Avrupa'ya sanatsal açıdan da açılıyor. Bana kalırsa belki Türk sinemasının en başarılı yönetmeni olmasa da Nuri Bilege Ceylan gerçekten bu açıdan Türk sinemasına can veriyor ve dönemi çok iyi değerlendiriyor. Aslında bence Türk sinemasının ben bu listemi gördüğüm zaman da anlayacaksınız. Kurucu yönetmenlerinden biri sayılabilecek biri. Yavuz Turgul gene 90'larda eşkıya gibi bir eserle aslında onu unutmadan söylemek zorunda. Eşkıya gerçekten bence... O dönem asıl başlatan e, film oluyor. Çünkü 90'ların sonunda çekilen eşkıya e, çok yüksek bir gişe başarısı kazanıyor Kahpevizans ayındıranlarda ve gerçekten Türk sinemasına çok büyük bir can veriyor ve bir hareket katıyor. Usul e, 2000'lerde de üretmekten vazgeçmiyor ki Ravuz Bulgul gerçekten bana kalırsa Türk sinemasının herhalde en e, orijinal işlerini üreten yönetmenlerden biri. Hatta e, son filmiyle Türk sinemasının kendi Loçluğuna bile soyunduğunu söyleyebiliriz. Şu an filmin e, yol ayrımıydı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Evet hani bu e, yol ayrımı filmiyle de bir miktar Ken Loçluğa soyundu ama daha önceki dönemlerde de gerçekten hani Yavuz Turgul'un sinemasının bir, bir temel yapı taşı var. O da şu geçmişte kalan bir yani geçmiş dünya ile bağlarını koparmış bir karakterin günümüze adapte olmasını anlatan. işte Muhsin Bey, e, aşk günlüleri unutulmaz yönetmeni, eşkıya yine aynı mantıkla. Kendisi çekmese de kiminlerde ortaya çıkan Kabadayı, e, gene gönül yarası gibi filmler e, aslında hep aynı mantığı işliyor ve bu mantık üzerinden yani çok düz bir mantık üzerinden çok iyi senaryolar ve çok ...başarılı filmler çıkartıyor ve... ...Türkiye sinemasının, ana akım sinemasında önemli bir isim oluyor. Yine 2000'li yıllarda tabii ki yine bahsedeceğiz. Çağlandırmak çok büyük katkılar sağlıyor. Babam ve Oğlum, Issız Adam, Ulak, Karanlıktakiler... E, Prensesyon uykusunda sanırım hala bu yıllar için, 2010 yılında da ayrılıyor, ortaya çıkıyor. Ve listemizde belki hani yerini 2000 ve 2010 olduğu için alamayan bu 11'imizde yedek olarak kalan Onur Ünlü 2007 yılında polis filmi ortaya çıkıyor. Bundan sanırım 2 yıl içinde bir sinar çetine e, Çocuk diye kötü bir film çekiyor. Bu zaten sanırım bilerek yani isteyerek çektiği film olduğunu düşünmüyorum. Ve devam döneminde Güneş'in oğlu gibi bana kalırsa çok yerden yere vurulsa da çok başarılı bulduğum e, bir filme imza atıyor. Yani aslında 2000 ve 2010 arasındaki Türk sineması e, hem televizyon sektörünü o dönemde ilerletiyor hem de sinema sektörümüzü e, bir nebze yukarıya çıkartıyor ve 2010-2020 arasındaki artık yeni yönetmenleri de e, bu 2010 dönemindeki sinema ortaya çıkartıyor ve bu açıdan da Türkiye sineması için gerçekten önemli bir dönem. Gelelim biz şimdi e, bu programımızın konusu olan ilk 11'imize başlayalım. Ben burada e, taktik olarak aslında çok basit ve düz bir taktik kullanmak e, yani düşünüyorum. Çok zor bir taktikle e, yer almak istemedim. Yani e, 4-3-3 taktiğini kullanmak istedim. 4-3-3 benim sevdiğim bir taktik. Çok da aslında tercih edilen bir taktik değildir ama e, benim atak yönü kuvvetli olması için tercih ettiğim bir taktik. Ee, ve başlayalım isterseniz listemize. Bu arada ben bundan programlarda genelde bütün metni yazıyordum ve bütün metin üzerinden bir program yapmayı tercih ediyordum. Ee, bununla ilgili birkaç geri dönüş aldım aldığım dönüşlerden biri de fazla resmi olmanla ilgiliydi. Biraz böyle spiçer havasına büründüğümle ilgili bazı dönüşler aldım. Ben de bu yüzden birazcık daha bu sefer serbest takılmaya karar verdim arkadaşlar ve e, listeyi kurdum birkaç notumu aldım. Şu anda da şu ana kadar da gördüğüm gibi yardırıp gidiyorum, aklıma geldiği bütün fikirleri böyle hani zihin akışı bir program denemesi yapacağız. Umarım başarılı olurum, umarım seversiniz, umarım dinlersiniz aslında ilk soru bu olması gerekiyor sanırım. Bu kadar arayla podcast yapan birinin dinlenmesi de zor olsa gerek. Bir numaralı formasıyla kalemizden başlayalım. Ezel Akay. Şimdi Ezel Akay kimdir? Ezel Akay'ın çektiği filmler Neredesin Firuze, Acıbat Bey Karagöz'ü Neden Öldürüldü, Yedi Kocalı Hürmüz, 2000-2010 dönemi içinde Türk sinemasında yer arıyor. Ezhel Akay bunun dışında bu dönemde gene daha doğrusu 90 ve 2000 arasında Şellale gibi ve bana gene Türk sinemasının önemli filmlerinden biri olan e, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Tabutları Veşada gibi filmlerde de yapımcı olarak başlıyor işe. Daha sonraki dönemde Ezhel Akay yönetmenlik yapmak istiyor ve bu dönemde aslında Levent Kazak e, adlı bir oyuncu ve senaristin desteğini de alarak onun yazdığı senaryoları sinemaya aktarıyor ve neredesin Firuze Hacivat Karagöz neden öldürüldü, Yedikocalı Hürmüz gibi bana kalırsa dönemleri için önemli ee, ana akımın içine daha fazla giren, daha ana akım sayılacak filmler ortaya koyuyor ama bu filmler de hiçbir zaman sinemasal estetiğinden vazgeçmiyor. Bu yüzden de Türk sineması için değerli bir yerde bulunuyor. Yani Nedesim Firuz'e bildiğiniz gibi bir, hani bir e, müzik sektörüne girmeye çalışan birini anlatan bir film. Çok müzikleriyle ön plana çıkan bir film ve Özcan Deniz'in aslında sanat e, yani şeyi bırakıp artık hani bu bir şeyi bırakıp sanat dünyasına geçişini de simgeleyen bir filmdir. Müzikleri çok başarılıdır. Ben Afiyet şarkısını herhalde hala dinlerim ben yani her açtığımda da duygulanırım. Ee, Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü? Gene Haluk Günayar ve Beyaz Dözdürk'ün oynadığı aslında bir e, tarihi hiciv, bir e, siyasi film olarak, o dönemi ve o dönem üzerinden eleştirilerde bulunan bir film. Ezelakay aslında filmleri çok popüler de olsa içten içe çok siyasi de bir yönetmen. Kendisi daha sonraki dönemlerde birçok siyasi e, projede de yer aldı. Fetibi gibi mesela grup yorum için yapılan bir film projesinde de yer aldı ve orada da Şevval Sami Sıyrılık Gelin öyle güzel söylemiş ki yani Kısa filmin çok sevmesem de e, şarkıyı hala dinliyorum yine. Sanırım şarkıları da çok seviyorum. Yedi Kocalarımız benim en sevdiğim hikayelerden biridir. E, bu hikayeyi çok modern ve güzel bir şekilde işlemesi ve burun müzikal halinde işlemesi beni çok cezbe etti ve bu dönem için gene önemli bir film olarak görüyorum Yedi Kocalarımızı başrollerinde. Nurgul yeşil oynuyor ki ben Nurgul Yeşilçer'i çok beğendim ama bu filmde onu da beğenmiştim yalan söylemiyorum. Yani Ezele Kay e, popüler kültürün içinden gelen popüler kültürün övelerini kullanan filmler yapmasına rağmen oldukça farklı bakış, bakış açıları sergilemesi ve bunları yaparken kültürel farklılıkları filmlerinde harmanlaması onu takımın kalesi için biçilmiş bir kaftan yapıyor aslında. Bu yüzden de kalemimizde Ezelakay Kay e, yerini alıyor ve devam ediyoruz. iki numaralı formasıyla sağ bekimize geçiyoruz. E, sağ geçiyoruz, geçiyoruz. Derviş Zayn. Şimdi Dervis aslında bilenlerin çoğu ya tabutları ve Şatayla bilir ya da birazcık daha popüler yönünde bilenler e, filler ve çimen bilir. 2000'li yıllara aslında filler ve çimen gibi cesur ama bana kılsa biraz kör göze parmak bir politik filmle merhaba diyor e, Zahim. E, daha önceki dönem tabutları ve Şatayla gibi bir sanat eseri ortaya koymuş. Gerçekten benim Türk sineması için hala en sevdiğim filmlerden biridir. Ama 2000'li yıllarda bir anda bir politikleşme kararı alıyor. Gerçi... Sonra filmleri de politik bu arada yani hakkını yiyemeyeceğim zaimin ama bu filminde aynı zamanda çok realist bir politize süreci izliyor ve aslında Türkiye'nin 90'lılardaki karanlık dönemine ışık ve çok cesur bir film imza atıyor ki film aslında çok başarılı bir film olmasına rağmen o dönemdeki bu cesareti yüzünden. Bol ödül alıyor. Ben bu film hatta sinemaya gidip izlediğim ilk filmlerden biri. ilk aslan kraldı. 96 yılında uzun yıllar sinemaya gidemedim. O zamanlar sinema bu kadar ucuz ve bizim de o kadar sinemaya gidecek paramız yoktu. Ee, 2000 yıllarda şöyle bir kahve bizansı hatta sinemaya gitmek istemiştim. Gidememiştim. Babam Gaziantep'te o zamanlar çalışıyordu. Yama, Yamaha'nın öyle bir uyduruk bir marka Yamaha değil. Yumat marka bir VCD aldı ve ben işte Maltepe pazarı vardır Ankara'da eskiden bilenler bilir. Orada böyle korsan CD'ler satılırdı. Ee, i̇tiraf ediyorum korsana hiç zaman hayır demedim diyemem yani param yetmiyordu ne yapayım. Ee, gitmiş oradan e, KP Bizans'tan VCD'sini almıştım. O zaman o zamanki VCD'ler şimdiden böyle şimdikiler gibi falan değil. Hem kalite çok düşük. Ee, aynı zamanda şöyle düşün. E, televizyonlar şey çekimi hani sinema çekimi ve sinemada o kadar kötü çekiyorlar ki filmin yarısını görüyorsunuz. Ama ben öyle film izliyordum o zamanlar. İşte bu film vizyona girdiği zaman çok izlemek istiyordum. O zamanlar işte yavaş yavaş artık sinemaya böyle adım atmaya çalışıyorum. ya senaryo yazmayı öğrenmişim. Ortaokul sonundaydım tamam. Bu filmi izlemeye gittik de amcam götürmüş hatta niye amcam. O zamanlar işte hani ben zaten tek başıma çok sinema gidecek yaşta değildim 13 falandım. Gerçi artık gidiyor çocuklar ama bizim zamanımızda değillerdi. Ben mahallede büyüdüm mahalleden çok dışarı çıkmadım yalan söylemeyeceğim bu konuda da. Hani mahallemizden falan biz en fazla işte biz biraz Ankara'nın varoş bir bölgesinde büyüdüm ben. Onun başka bir varoş bölgesinde yürüyerek gider. İşte orada birazcık böyle bir atari salonu vardı orada atari oynar. Arkadaşlarla işte biraz gezer falan gelirdik. işte çok Ankara'nın merkezine de inmezdik. Merkez uzak bir yerde oturuyorduk Sincan Fatih diye o yüzden de çok bilmezdim ee, amcam götürmüştün ya adamla için beraber izlemiştik ve hani o zaman için benim için çok önemli bir film çok büyük çok beğenmiştim filmi falan Ali Türmel'in performansına hayran olmuştum iki rolde oynuyor e, filmde işte bir Tunceli karakter var öldürülüyor ben e, aslan bize dersimiz bu yüzden hani bu böyle çok hoşuma gidiyor falan e, ama şimdi tabii ki o dönem 13 yaşındaki bir çocuğun görüşleriyle bakmıyorum filme ve gerçekten hani Körgöz'e var, parmak film olduğunu ama dönemi için çok cesur bir film olduğunu kabulleniyorum e, bu kadar kendi anılarıma çektikten sonra devam edelim isterseniz e, dediğim gibi 2000 yıllara filler ve çimen gibi cesur ama e, Körgöz'e parmak politik filmine merhaba diyen Dervistancı sonraki dönemlerde Çamur gibi sembolik ve sanatsal bir filmle e, devam ediyor sürecine. Ee, Çamur bana kadar da Derviş benim en anlamadığım filmi hala da ama çok fazla sembol var. Filmi daha sonra incelemiştim. Hatta film üzerine çok yazı okumuştum. Ee, semboller üzerinden gidiyor aslında bu Derviş Saim'in kendi sürecini anlatan bir film gibi geliyor bana. Çünkü e, zaten Tabutları ve Çat'a da çok fazla sembol kullanırdı. Filer ve Çimen'de biraz semboller azalmıştı ama Çamur sembollere boğulmuş film. Gerçekten hani baştan sona sembollerden oluşuyor. Geldi daha Raynaud oynuyordu. Biri daha oynuyordu şu an. Diyarbakır Taner Birsel'de sanırım oynuyordu şu an hatırlamıyorum. Dediğim gibi çok zihin akışı gidiyorum. Bu sefer gerçekten not bile almadım. Ee, ama benim çamurla ilgili çok enteresan bir anım var. Bunu da anlatayım. Birazcık belki dinleyenler gülerler. Şimdi çamur filmini de gen- iki lisi olarak ben buldum, getirdim, aldım. O zamanlar artık de miydim tam hatırlamıyorum ya da üniversite geçmiş olabilirim. Eve geldim, filmi taktım, izliyorum bu eski masa işte bilgisayarlara. Şimdi film böyle çok ortadan başladı gibi izledim falan diyorum. Herhalde yani sanat filmi ya ben anlamıyorum falan diyorum. <gülüyor> belki de o anlamamışımdır şimdi düşününce. Böyle izledim filmi falan, izledim. E- Sonra ilk VCD'nin sonuna geldi. Jenerik akmaya başladı. Sonra ben dedim ki ben sanırım üstüne yanlış yazmışlar. 1-2 yazarken VCD'yi 1'e 2, 2'ye 1 yazmışlar. Ben tabii filmi çıkardım jeneriğini. Sonra bir daha takıp bu sefer filmin başını izledim. Bu yüzden de filmi çok iyi anlayamadım kabul ediyorum ama gene de hani benim için değişik bir deneyimdi. O dönemler hani izlediğim en enteresan film oldu. <gülüyor> Dervistime aslında çamurdan sonra e, cenneti beklerken nokta ve gölgeler ve suretler filmlere ulaşan bir üçleme çekiyor. Üç ayrı dönemde Osmanlı, Günümüz ve Kıbrıs çıkartması gibi üç ayrı dönemde geçen bu üç film gene toplumsal olayları merkezine alıyor. E, yönetmenin de kendi dediği gibi sanatçının ülkesine olan sorumluluğunu yerine getirmenin yanında geleneksel Türk sanatlarını ve çok sevdiği bu sanatlar üzerinde simge kullanımıyla Türk sineması açısından farklı bir deneme oluşturuyor. Gerçekten de geleneksel Türk sanatlarını sinemayla birleştiren, e, özellikle bu noktada ben Cennet'i beklerkeni çok sevmiştim, yalan söylemeyeceğim. Nokta aslında çok plan-sekans bir film, çok hoş uyanlarıyla o plan-sekans yanları hala gözümün önünde. Fakat Nokta filminde gözüme şey takılıyordu, o zamanlar ben bir kısa film çekmiştim. Filmde ben yürüyordum, benim ayak seslerim girmiş, ben çok gıcık olmuştum böyle. Nasıl keseceğim falan, kesemiyorum o kadar teknoloji de bilmiyorum. Adobe Premiere 2 falan kullanıyorum, evdeki bilgisayar zor kaldırıyor. O dönem Nokta filmini ben TRT'de rastlayıp izlediğimde, film plan-sekans ve tuz gölü civarında yaşıyor. bir taşlık bir alanda yürüyorlar benim filmde kullandığım gibi ve orada da mesela şeyi fark etmişim. hani. Tabii bayağı bir hani kesmişler ama aslında kameramanın o steady camcinin yürüyüşünün sesi geliyor. Hani arkadan tık tık tık falan diyor. O yüzden film, yani nokta filminde o kadar konsantre olamadım. Cenneti beklerken benim açımdan çok. Benim çok beğendiğim bir filmde hani Osmanlı motifleri o... Aradaki görsellikler, o e, Osmanlı hat sanatını filmeye edilmesi çok başarılıydı. E, Gölgeler ve Suretler bence aralarındaki en başarılı film ama onu söylemek istiyorum. Zaten e, Kıbrıslı bir yönetmen Derviş Saim Yani Türk değil. Bu yüzden de kendi anavatarında ve o gerçekten çok önemli bir Kıbrıs çıkartması dönemine çok gerçekten iyi bir yaklaşıkta bulunuyor. Bu anlamda Derviş Saim filmleri bana kalırsa gerçekten Türk sineması açısından, yani Türkçe yönetmenleri açısından çok farklı, cesur ve aynı zamanda da çok çeşitli. Bu yüzden de Derviş Saim zaten e, yani bizim de, bizim kadromuzda ve defansımızda yer alıyor. Yani bir yanıyla kabullenmenin diğer yanıyla ise her zaman harekete geçmenin filmlerini çekiyoruz Zahim. Bu yönüyle de defansımızın sağında hem iyi bir defans oyuncusu oluyor. Ve benim herkes bilir takımlarımda. Ben defansın sağ anafisyonunu Galatasaray'dan kalma bir alışkanlıktır. Ben Galatasaray'lıyım bunu daha herhalde tekrarlamışımdır. Ee, 2000'ler Galatasaray'ını bilenler şunu bilirler. 2000'ler Galatasaray'ın e, Hakan Ünsal, Ümit Davala gibi böyle kanatlarında çok güçlü e, forvetle zaman zaman çıkıp gol atan adamları vardır. Ben bu taktiği hep çok severim. Yani Galatasaray' Ya yani küçüklüğümden beri tutuyorum ben zaten başka takımda tutmadım hiçbir zaman hatta bütün ailem benim fenerliydim ee, ama ben hani onlara inat Galatasaraylı oldum benim dayım böyle herkese forma alıyor Fenerbahçe ben Galatasaraylı oldum bana forma almadım falan ee, herhalde biraz da UEFA döneminin de etkisi vardı Galatasaray'ın benim üzerimdeki hani etkisinde İşte ben bu defansın sağ ve sol bekçenin hala o eski kafayla o 2000'ler kafasıyla öne çıkmasını çok severim bu yüzden de dergisayında de defansımız sağında 2 numaralı formasıyla yer alıyor Gelelim bu uzun uza konuşmadan sonra 3 numaralı formasıyla tut perde Uğur Yücel diyeceksiniz ki Uğur Yücel yönetmen miymiş ya diyenler bile vardır aranızda çünkü çok herhalde e, sinemayı dinleyenler gerçi ah bilirler Uğur Yücel'i çektin ama e, çoğunlukla özellikle çok şey için oyuncudur Uğur Yücel yani zaten çok da başarılı bir oyuncudur hakkını demememiz gereken Yeşilçam döneminden gelen bir oyunculuğu vardır kendisi Mühsin Bey'deki performansını hala unutamam. Ben o filmi çok severim Hani oradaki o türkü söyleyişi, o evlerin boyalı direği dinleyin derim ben. Hani bir fırsatını olursa gerçekten bulun e, ve dinleyin. 3 numaralı formasıyla stoperimizde Uğur Ücel'imiz var. Şimdi Uğur Yücel neleri çekti? Bir hemen bakalım. Ejder kapanı var, Hayatımın Kadınısı'm var. Ama bence en önemli filmi, yani Hayatımın Kadınısı çok iyi filmdi ama bence hala daha önemli filmi Yazı Tura var. Yazı Tura dönemi için yaklaşık 32 ayrı Türkiye toplum sorununu bir filmde toplamasını saymazsak ...içinde eşcinsellik, işte doğudaki asker problemi, kadın şi- cinayetleri, kadın şiddeti, esrar, eroin sorunları, işte o fakirlik problemleri gibi neredeyse hani bilebileceğiniz bütün yani şu an bana deyin ki toplumsal sorun nedir? Hepsini bu film orijinal tek tek dizmiş, senaryosunu kendisi yazıyor orada. Bir film çekmiş. Ama bu kadar fazla sorunun içinde bile gerçekten çok iyi bir film çekmiş. Bunun 2 üç tane nedeni var. Birincisi Uğur Uca, çok iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra çok iyi bir oyuncu yönetmeni. San, ya yani bunu zaten bu film izleyen herkes Kenan İmrizalıoğlu ve Olgun Şimşek'in o e, sahnelerinden görür. Uğur Uca, bundan bir önceki dönemde benim çok sevdiğim Alacak Karanlık adlı bir dizisi vardır. Hatta kendisi de bir e, röportajında bu filmi, bu diziyi en, sev- bu dizide oynadığı karakter Komiser Cemal Mil, Mil adını hatırlamıyorum, en önemli karakter olarak kabul edilen, yani en sevdiği karakterleri olarak kabul ediyordu, e, kabul eder. Bu filmde de bu dizide de kendin bize olur ve olgun şimşekle çalışır. Bu arada bu diziyi ben yıllarca aradım hatta yani yönetmenleri Yağmur Durul Taylan'la bir ödül aldığımız zaman e, böyle bir görüşmek istemişlerdi. Ben de görüştüğüm zaman adamlara ben de bunu sordum. ben bu diziyi bulamıyorum nereden bulabiliyorum falan diye. Adamlar bizde de yok demişlerdi hani o seviye bir dizinin fanatiyim şimdi yakın zamanda YouTube'a eklenmiş birinin arşivinden çıkmış e, şu an izleyince çok sevmedim kabul ediyorum ama o izlediğim dönemde gerçekten bayağı böyle hatta kanal bayağı kaldırmaya çalışıyordu. diziyi. böyle gece yani o zamanlar prime time ikiye bölünmürdü. Ee, yeni arkadaşlar bunu bilmezler. PT1, PT2 diye bir sürecimiz vardı bizim. PT1 sürecinde genelde daha havalı dizler, PT2'de birazcık daha işte hani ağır dizler, polisiye, daha az izlenecek dizler tercih edilirdi. Bu da PT2 dizisi. PT1 dizisi olarak başlamıştı. Çünkü hani Uğur Yücel var, Canan Mirzalıoğlu gibi daha önce deli yürekte oynamış. Hani hala e, o zamana kadar işte sanırım Türkiye için deli yürek olan kişi var. E, ve arkasından bir de Olgun Şimşek gibi o dönemler aslında silinmeye yaklaştığı bir dönemde yeniden ortaya çıkmıştı ama e, BKM'nin en önemli komedi oyuncularından birinin oynadığı ve zaten bu kadro bu arada bunlar da olmuş mu sadece? Bu benim saydığım oyuncular dışında. Engin Günaydın, e, Tuncel Kurtiz de sanırım oynuyordu tam hatırlamıyorum. E, Özkan Uğur gibi birçok kişi bu dizide e, dram oynadılar. Yani komedi oynayan birçok kişi bu dizide dram olarak görebiliyorduk. Neyse işte bu dizinin kadrosunda Olgun İçmişek ve e, Kenan İmrizaloğlu'nu almış Uğur Yücel, Gerçekten Türkiye storunu anlatan, işte doğuda başlayan ve gerçekten de çok güzel sahillerle başlayan bir e, işte o gazilik problemleri dahil işleyen bir film çekmiş. E, oyunculukların müthiş olduğu, o dönemde Antalya'dan ödülle dönen bir film oldu. E, Senaryo anlamında zaaflar olduğunu düşünüyorum. E, çok fazla derdi olduğu yüzünden çok fazla dertlerine e, yeterli eğilimi göstermediğini düşünüyorum. Ama yazıtura gerçekten de benim için de hala Türk sinemasının en önemli filmlerinden bir olarak kabul edebilirim. Ve 2006 yılında genç Uğur Yücel, sanırım hani kendi aşkını, kendi aşkı dediğim hani e, bir kadına olan hayranlığını gerçekten bir kadın için yapılabilecek en iyi filmlerden birini yaparak veriyor. Hayatımın Kadınısın filminde bu filmi Türkan Şoray için yaptığını kendisi de söylüyor. Gerçekten de aslında bu 80'ler arabesk sinemasının bir postmodern uygulamasını sinemamıza yansıtıyor ve gerçekten çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Hala o film mesela çok her de akılma değildir. Hatta e, Türkan Şoray gene Uğur Uca'ya rağmen çok iyi oynayamamıştır bu filmde. Çünkü Türkan Şoray aslında sesli dönem oyuncusu olmadığı için sesli dönem filmlerine zorlanıyor. E, çoğunlukla biliniyor, ezberlerlerde biraz sıkıntısı yaşıyor ama bu filmde gene olduğundan iyidir. Uğur Uca'yla bir sahnesi vardır onun. Böyle bir Teknede otururlar ve sahne bir aynadan yansıtılır sadece tek bir ayna üzerinden görürüz biz o sahneyi o ikisi konuşuyorlar o aşk sahnesi benim hayatımda dediğim en iyi sahnelerden biridir hala söylüyorum bu açıdan da hayatımın kadrısında Türk sineması için gerçekten çok önemli ve aslında yatsımaya çalıştığımız o arabesk dönemini bana kalırsa postmodern bir versiyon ile yeniden sinemamıza adapte etmesi çok önemli bir film olarak görüyorum sonra ejder kapanı. Güyler şimdi ejder kapanı Uğur Celin kendisinin de kabul ettiği gibi en kötü filmlerden biri olabilir. Çünkü ejder kapanı aslında Uğur Ucay bir yerden şöyle bir şey anlatıyor. Bununla ilgili bir hikaye hatırlıyorum çünkü dinlemiştim falan. Bu senaryo bunun eline geliyor, beğenmiyor senaryoyu çekmemenden falan diyor. Sonra bir şekilde yapımcılar bu senaryoyu onaylıyorlar ve gene Uğur Ucay'a geliyor. Çünkü yazan kişi Uğur Ucay'ın oynamasını ve çekmesini istiyor. Ee, dönemi için gerçekten herhalde bulunabilecek bütün selebritileri bir araya getiren bir film çıkartıyor gene Uğur Celar. Cem Yılmazoğlu, kendisi var. Necat Şaşmaz var. Ee, kadroda Aşıkçı mı vardı ya Melisa Sözen mi vardı Melisa Sözen var falan böyle hani dönemin bütün selebritçileri bir arada Sırrı Süreyya bile oynuyor falan böyle bir polis rolünde oynuyor Sırrı Süreyya o dönem artık hani işte Türk senemize Beynel ile girmiş ee, çok fazla yönetmenliğiyle bize kendini konuşturamadı ama gerçekten Beynel iyi film ama çok da iyi bir yazar Sırrı Süreyya ve iyi de bir oyuncu bana kalırsa bu filmde yer alıyor falan ama film genel başarısız bir senaryoya sahip olduğu için yani kötü bir senaryodan iyi film çıkarmayayım canımız yazık ki yok iyi bir senaryodan kötü film çıkartabiliyoruz bunu örnekleri var. Ama kötü bir senaryodan iyi film çıkarmıyor örneği olmadığı için bu filmde iyi bir film olmuyor. Ama gene de e, polisi açısından Türk sinemasının polisiye yeni yeni denediği bir dönem olduğu için e, önemli bir noktada bulunuyor. Onda yatsımak olmamız e, gerekiyor. E, nitekim yaşadığı toplumu çok iyi bir şekilde anlatmanın yanı sıra geldiği esas yeri yani da sinemasal dilinde ülke bu yanıyla defansın göbeğinde yer alıyor ve defansif e, bir yönetmen olarak da kadromuzda yerini buluyor. Gelelim 4 numaralı formasıyla stoperimize Taylan Biraderler. Şimdi Taylan Biraderler bu kadroyu ne arıyor diyenleriniz bile duyuyorum. Ee, Taylan Biraderler'in o dönem çektiği üç film var. Okul, Küçük Kıyamet ve tabii ki sadece bu filmi bile listeye girmesini yetecek olan Val Yan. Okul filmi e, korku komedi türünde başarılı bir deneme. Yani okul filmi gibi korku komedi başarılı bir denemeyle sinema. Ya merhaba diyen Taylan Biraderler ki ben kendileriyle bir görüşme yaptığım zaman bunu söyledim güzelim. Ben de o zaman da nasıl cesurmuşsam yani. Adamlara şey dedim. Okul çok kötü filmdi falan. <gülüyor> Adamlar da şöyle dedi hani, şöyle düşündü dedi. Ozan dedi. E, sanırım e, Durul demişti. Durul, Durul abi demişti. E, yani bir çocuğun oluyor ama ölü oluyor. Sen onu sevmez misin demişti. Biz de seviyoruz demişti. Ben de şöyle demiştim ya gerçekten hani e, alkışladım orada onları Dedim ki evet hani film kötü olun. Onlar da biliyorlar. Ama hani o kötü olması nedenlerini de biliyorlar ama yani filmi çok seviyorlar. Okul gibi böyle kötü bir denemeyle başlasalardı. Genelde Türk sinemasının önemli filmi aslında. Korku komedi türünü yansıtan filmlerden biri. Bu filmle ilgili tabii şu an burada çok söylemeyeceğim. Onlar da bazı kişileri suçluyorlar falan. Şimdi bunlar artık şeye giriyor. Dedikoduya giriyor. Yani ben bilsem de burada isim vermek. Yanlışlıkla biri dinler falan başıma bela olur diye vermeyeceğim. E, fakat daha sonraki dönemde arkadaşlar Taylan Biraderler küçük kıyamet gibi bana kalırsa Türk sinemasının en iyi gerilim filmini imza atıyorlar. Hala da en iyi gerilim filmidir. Bu konuda kim gelirse gerçeği yaparım. Karşı koyarım. Ee, müthiş bir gerilim filmidir. İşlediği konu itibariyle bu arada e, Doğu Yücel ile çalıştılar ilk filmlerinde bir, bu küçük kıvametli bir senaryo olarak ve Doğu Yücel gerçekten okulda başarısız ama küçük kıvametli çok başarılı bir senaryo koyuyor. Gerçekten film baştan aşağı çok gergin ilerliyor. San, sanatsal yönünü hiç kaybetmiyor aynı zamanda. Ee, Başak Köklükay gibi gerçekten Türk sineması için çok önemli bir oyuncu bana kalırsa. Yani sadece görünmesi yeterli. Kadının duruşu sinema olan bir kadını içinde barındırıyor. Cansel Elçin filmde tek sırtan oyuncu olarak yer alıyor. Bununla ilgili de bir anımız var ama yani konuştuk ama bunu da tabii ki burada söyleyemeyeceğim. Sonuçta podcast'in konusu Durul ve yağmur, yağmur Durul kardeşlerle yaptığım sohbet değil benim yorumlarım olduğu için. bu yönüyle de önemli bir film oluyor küçük. Yani tabii ki Vavyen yani bu dönemin sonunda gelen Engin Günaydın'ın ilk uzun metrajlı senaryo denemesi. Daha önce kısa metrajları var, dizi de denemeleri var. Fakat Wavien gibi gerçekten müthiş bir senaryo atıyor. Bu arada Wavien'de yardımcı yönetmen olma şansını ben o görüşmede kaybettiğimi çok sonra anladım. Ee, i̇şte biz görüşüyoruz, beni çok sevmişler, biz böyle konuşuyoruz falan. Ben de o zamanlar içim varlık okuyorum. Bana şey teklif etti ee, yağmur durdu. Geldi, yardımcı yönetmenimiz olarak başla dedi. Bak biz okuduk dedi. Biri de doktor, biri de sanırım elektrik mühendisi onların yanlış hatırlamıyorsam ya da bir şey mühendisiydi. Ee, bak biz okuduk bir şey olmadı. Sinema yapmak için bunlara gerek yok dedi. Gel dedi bir seni dedi. Bak şimdi yakında bir işe başlayacağız, seni orada çalıştıralım dedi. Seni yardımcı yönetmen yapalım dedi. Ben böyle durdum falan bir an düşünmedim de değil yalan söylemeyeceğim hani bir an bu sektöre bu kadar hızlı girme fırsatı elime geçmişken girsem mi girmesem mi arasında kaldım derken dedim ki ben okulumu bitirmek istiyorum ama okul bittikten sonra görüşmek istiyorum numaralarını verdiler maillerini verdiler tabii ki ben okul bittikten sonra da arayamadım utandım bir süre zaten sonra da e, numaraları değişmiş sanırım ben aradım da e, Kendileriyle ben Nokia N-series kısa film yarışması vardı o dönemler. Ben çok ekmeğe yedim bu yarışmanın. İki sene üstte telefon kazanarak çok güzel. Yıllarca iPhone'a geçemedim ama yalan söylemiyorum Çünkü tam iPhone yeni çıktığı dönemlerde ben her sene yeni bir telefon görüyordu bedava. iPhone almıyordum o yüzden. Ee, yarışmada tanışmıştık ve çok sevmiştim. Hakkıdan yemeyeceğim. Bu listede olmaları de Benim sevmem değil. Gerçekten küçük kıyameti ve Vavya'yı çok sevmem. Ha bu arada işte o teklif etkilerimle Vavya konu çok dağıldı. Ben böyle zihin akışı konuşuyorduk. Bunu fark ettim dinlemek isteyenler, dinlemek istemeyenler dinlemez zaten. E, Vaviyan gerçekten çok başarılı bir film, Türk sinemasının gerçekten en iyi e, kara komedi filmlerinden, kara mizan örneklerinden biri ve hatta tek örneği bile sayılabilir. Engin Günaydın, Bin Nurkaya, Zetter Tanrıven, e, Ercan Kesal, muhteşem oyunculuklar sergiliyorlar filmde ve yani bu e, açıdan gerçekten de çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum ben Vavyan'ın hatta e, sinemada izlediğim zaman böyle aşık olmuştum ve kendime çok kızmıştım, lan keşke bu filmde çalışabilirdim diye kendime Kızmıştım. çalışamadım, Yapacak bir şey yok. Ee, üzüldüm mü? Üzüldüm. Ama artık geçmişe bakmaya gerek yok. Ee, dedim ve olma devam ettim. İşte bu açıdan Taylan Biraderler Türk sinemasını hani gerçekten çok kötü bir filme merhaba deselerdi. Hani küçük Kıramet gibi çok iyi bir gerilim filmi, Vavyen gibi çok iyi bir karamize örneği vererek Türk sinemasının yani Türkçe sinemasının teklifleşme eleştirileri önünde barikat kurmaları yönüyle Defansımız Töper'inde e, kendilerine yer buluyorlar. Ve takımımızda 4 numaralı formada yer alıyorlar. Geçelim 5 numaralı formasıyla sol bekimize hoyusun desiz biraz şaşırtacak Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan aslında bu dönem yönetmenlikten çok senaryo ve yapımcı olarak ön planda ve oyuncu olarak ön planda ama sonra dönemlerde yönetmenliğini de yaptı filmleriyle ee, ön çıkıyor Yılmaz Erdoğan. Bizontele, Bizontele Tuuba, Organize İşler, Neşeli Hayat gibi 4 filmini bu yıllar içinde yapıyor. Ama aslında Yıl, Yılmaz Erdoğan bu dönem içinde Bir Demet gibi Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi dizilerinden birine imza atıyor. Otogarga gibi yıllar sonra bir yıllar sonra bir kabareyle seyirciyi buluşturuyor. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü gibi benim çok sevdiğim bir tiyatro oyununu kaleme alıyor ve sergiliyor ve bana kalırsa dönemi için çok cesur olan e, Herhalde Yılmaz Erdoğan'ın son ofansif işlerinden olan artık sonra defansif işlere dön e, defansif mizahı dönmenecek son işlerinden olan Bana bir şeyhler oluyor oyunda. Bu dönemde ortaya koyuyor. Haybeden Gerçek Ustaç da yine bu dönemin işlerinden yani Yılmaz Erdoğan'ın en üretken olduğu dönem ee, ve sanırım biraz Orson Welles sendromu yaşıyor Yılmaz Erdoğan. Orson Welles için hep şey derler ilk film işte yurttaş kendini çektik ama çok başarılı oluyor sonra bir daha filmin seviyesine ulaşamıyor ki gerçekten de diğer filmler o seviyeye pek ulaşmıyor Yılmaz Erdoğan da Vizontelenin seviyesine ne yazık ki çektiği diğer hiçbir filmde ulaşamıyor. Yıllar içinde çektiği hiçbir filmde ulaştığını düşünmüyorum yani son dönemlerdeki işte ekşi elmalar falan kötü filmler değiller ama e, bir Vizontele değiller. gerçeğini kabullenmek zorundayız. E, şimdi Yılmaz Erdoğan bu döneme aslında yani sinema ya girdiği zamanlar aslında daha ofansif bir yönüne giriyor. Bizonteli dönemi için ilerici bir film. İşte Kıbrıs çıkartmasını anlatıyor. O dönem ilk defa doğuda geçen bir mizah anlayışını çok yüksek bir şekilde öne çıkartıyor. Kürtçe konuşmuyorlar belki ama Kürt oldukları çok belli olan bir coğrafyayı anlatıyor. Ee, devlet kurumunu bir miktar hani ne kadar toplumdan uzak olduğunu gösteriyor. Ve bunları yaparken sinemasal anlamda o dönemler Türkiye'de olmayan birçok teknolojiyi kullanıyor. Yani drone drone yokken helikopter... E- ee, uzaktan kumandalı helikopterle işte o Judy'de bir çekim yaparlar. Çok güzeldir. Ee, bir çöpü geçiş sahnesi çekiyor. Sinema anlamında, sinematografik anlamında çok güçlü bir iş çıkartıyor ve zaten elindeki kadro da çok iyi bir kadro olduğu için oyunculuk anlamında zaten baştan aşağı altın erkekli saymadığımız bir çok iyi bir iş çıkartıyor. Devam ediyor. Milyon dolar Tuva ile bu sefer diyor ki ben diyor artık diyor bak diyor birazcık daha siyasileşebilirim diyor ve bir de, bir 80'ler filmi çekiyor ve bunu yaparken aslında hep o güne kadar 80'ler bizim için sağa sol çalışması farklı bir boyuttan yaklaşıyor ve fraksiyonlar dediğimiz kavrama eğiliyor ve fraksiyonlar arası çalışmayı gösteren Yani iki solcu grubun birinin birbirine sosyal faşist dediği grubun hikayesini anlatıyor ve bunu anlatırken de gene dini baskıları, gene devlet baskılarını, o dönemin junta baskısını bir bir gösteriyor. Sonunda şey çalar bu filmin çok da benim en sevdiğim sahnelerden de Hala da her izlediğimde bir miktar gözümde dolar. Yalan söylemeyeceğim. Son sahnesinde hani şey der, Biraz orada artık işte aslında orada tam defansif yönüne geçmeye başlıyor ve filmin sonunda şey diye, aslında onların hiçbir suçu değildi. Çok iyi çocuklar diyor ama sorun onların iyi olması değil. Devrimci, devrimcilik iyilikle alakalı bir sorun değil. Yani orada siyasi kısmını geçmiş için duygusal boyutuna çok bağlıyor. Ama tabii ki bu yani gene de e, yadırgadığım bir durum değil. Bence gene de çok başarılı bir film olarak görüyorum. Ki mesela Tarık Hakan'ı oynatması bence çok başarılı. Gerçekten 80 döneminde çok acılar çekmiş bir oyuncumuzdur Tarık Hakan. Anne kafamda bit var da bunları anlatır. E, oynatması çok önemli. Ve filmin sonunda çok güzel bir sahne vardır. E, bu Otobüse bindirilip işte hani ilk filmde de bir otobüs vardı. Giderlerken işte bu şey otobüs giderken e, gülümse çalar Hı-hı. Sezen Aksu'nun. Gülümse aslında... E, bestelenmeyen kıtası sayılır da çok politik bir eserdir. Bestelenmeyen işçilerle ilgili çok önemli bir kıtası vardır. Sezen Aksu politik bir insan olmadığı için e, bunu bestelememiştir. E, doğal olarak. Daha doğrusu 10.30'un bestelenmemiş Sezen Aksu şey yapmıştır. E, gülümse aslında e, Mamak Türküsü'nden de bildiğimiz Kemal Burkay adlı e, aslında e, Kürt e, politik hareketinin bir dönem liderliklerini yapmış e, bir Milletvekili de yapmış e, bir şairimizin eseridir. Ve Gülümse çok da benim gene de şarkı olarak ne kadar hani o politik yanları çıkartılmış oluruz. Çok başarılı bir şarkıdır. Ve şalar filmin sonunda. E, ve işte o bir yazdıkları bir yazı vardı. Bir fraksiyonun ismini. Daha onu söker askerler falan. Ve orada aslında film döneminde askerde olduğu için filmde oynayamayan Cem Yılmaz da sesiyle son e, karede yer alır. Kısa bir ses kaydıyla yer alır. Bu anlamda e, çok da duygusal da bir filmdir. Yani Yılmaz Erdoğan aslında mizahı çok güzel kullanan ama gerektiği yerde o mizağı böyle boğazımıza burum buram buram burum neydi buram buram tıkan çok başarılı bir senaryo e, yapısına sahip. Bunu mesela en iyi örneklenen biri gene bana kalırsa bana bir şeyler oluyordur. Bana bir şeyler oluyor. E, çok komik bir eserdir. İzlerken kahkahalar atarsın. saatler ucasın ama bir yerinde e, o daha bir çocuk dedi tanrı diye. Çok güzel bir metaforla Manisalı çocuklar vardır Gene çok yeni dönemin ya da siyasetle ilk son yanlarını bilmeyeceği o dönemler derim sol DHKPC üyesi olmakla yargılanan daha o yaşları 18 geçmemek bir grup. Çocuğun e, işte zor şartlar altında mahkemelerden dönerken annesinin bir e, cezaevindekiler aracının arkasında bağırdığı bir sözdür. O daha çocuk der annesi ve bu sözü öyle güzel bir şekilde ve o esere yedirir ki e, ve onu duyduğunuz zaman şey diyemezsiniz. Hani e, böyle o komedinin içinde bir anda vurulursunuz. Bu anlamda ben Yılmaz Erdoğan'ı her zaman takdir ettim. Son dönemlerde e, politikula ayrılıklar yaşasak da. E, ve e, bu anlamda da Vizonteli Tuğba da çok başarılı bir iştir. Fakat Yılmaz Erdoğan bence yavaş yavaş düşen performansını değiştirmeye karar verir. Ve Vizonteli Tuğba'dan sonra bu sefer organize işler. Ve İstanbul'a göz kırpar. Ve İstanbul'a gelir. Bir kere daha Cem Yılmaz'la ortaklık yapar. Bir filmde daha. E, ki bence Yılmaz Erdoğan'ın bütün filmlerinde bence Cem Yılmaz oynuyorsa çok iyi olur. Çünkü Cem Yılmaz'ı en iyi bence kendi filmlerinden bile daha iyi roller sokuyor. Ve Cem Yılmaz burada böyle Scarface, Al Pacino, Robert De Niro kafası bir rol alır. Çok da iyi oynar. Ee, bu filmde kendini başrolde tutar ama aslında Tolga Çevik'i hikayenin başına koyar ve gene bana kalırsa senaryo çok başarılı bir şey e, imza atar ve gene ilerici bir film koyar. Popüler yeni yüksektir. İstanbul'u gösterir. İstanbul'un sorunlarını işlemeye devam eder. Kapkaş sorunu, araba hırsızlığı sorunu, şu sorunu, bu sorunu birçok sorunu e, işler. Bu anlamda da şeydir yani önemli bir Organize işler gibi hani o, o dönemin Türk sinemasının önemli eserlerine bir imza atar. Fakat Dilmazar'dan gitgide bence kendi komedisiyle barışıklığını kaybetmeye başlar bu dönemde. Ciddiye alınma e, sorunu komedyenlerin çoğunda olan bir sorun. Dilmazar'ın anında bu korkuya giriyor ve bu dönemde neşeli hayat gibi artık birazcık komedi yönlerini düşürdüğü, e, gene bence çok başarılı, güzel politik e, konuları işleyen başka bir filme imza atıyor. Ve artık e, bu filmin şöyle bir... Durum var sadece neşelerde. Yılmaz Erdoğan bir önceki dönem oyuncularını birazcık değiştirmeye başladığını gösteriyor. Yeni nesil oyuncularla çalışmaya başlıyor ki bence bu açıdan yanlış yapıyor. Demet Akbağ hala bence çok iyi bir oyuncu o anlamda. Ee, bir film çekiyor ve gene de kötü olmayan bir film çekiyor. Yani e, kariyerinin mizahlarında merhaba dediği yıllarda, ofansif miza mizah yapsa da ilerleyen yıllarda popülist kaygıları yüzünden ne olursa olsun gel gibi popülist bir söylemle siyasi yanını örtmeye çalışması yüzünden belki forvet oynayacak bir yönetmen olsa da Yılmaz Erdoğan ancak sol soldakinde yer alıyor aslında. Yani bana kalırsa Türk sineması için çok önemli yönetmen, çok daha ilerisini yapabilecek bir yönetmen ama o bunu başaramıyor. <gülüyor> evet, defansımızı bitirdik, orta sahamıza geçtik ve 6 numaralı formasıyla sağ kanadımızda Çağan Irmak. Çağan Irmak bana kalırsa herhalde Türk sinemasının böyle 4-5 tane önemli yönetmeninden biri. Tabii bana kalırsa bu çünkü gerçekten Türk sinemasının o kadar önemli filmler verdi ki yani belki büyük ödüller almadı yurt dışında. Ödülleri de var bu arada ama, e, ama çok önemli filmler veriyor ve bunların çoğu da 2000-2010 arasında veriyor. Şöyle bir sayıyorum isterseniz siz de duyduğunuz zaman zaten diyeceksiniz aa falan diyeceksiniz. Babam ve oğlum, ulak, ıssız adam, karanlıktakiler, prensesin uykusu. Beşik'i de gerçekten kendi alanında en farklı canlılarda hem de e, bulunmuş canlılar dışında e, başarılı olan yani sanatsal kaygılarını hiç kaybetmeyen filmler. Hala da bence en önemli özelliği ne çekerse çeksin o sanatsal kaygısını kaybetmemesinden geliyor. Şimdi Çağdırmak 2000'lerden önce de aslında televizyon filmleri çekiyor, bir dönem bayağı bir televizyon filmi çekiyor. Bunlarla hani şey yapıyor, <gülüyor> nedir onun adına, ee, destek oluyor şey yapıyor, ee, Türk sinemasına destek oluyor, Çilekli Pasta, Günaydın İstanbul Kardeş gibi benim çok sevdiğim filmler çekiyor. Gene 2000'lerde aslında bir filmi daha var bu arada, ee, babam ve Oğlumdan önce. Çok bilinmiyor. Hatta daha sonra bu film yayınlanmıyor. Bir yerde ödül alan bir film. Şu an adını da hatırlamıyorum. Zahir oynuyor ve Gerçekten o da çok iyi bir deneme. Adını hatırlamadığım bu konusu şu. Bir, ünivers- bir okulda bir çocuk sınıfı esir aldığını anlatan bir hikaye. Ve çok başarılı bir şekilde anlatılmış bir hikaye. Bana şans dile. Sanırım adı. Tam emin de değilim. değilim. Yani bu da olmayabilir. Bir film daha var. Daha sonra bu dönemde 2000'lerde Asmalıkonağı çektikten sonra Çemberimli Güloya diye benim Türk Televizyon tarihinin en sevdiğim dizi olan diziye imza atıyor. Ben bu diziyi tam üniversiteye hazırlandığım yıl yayınlanmıştı ve ben o yıl hiçbir şey izleyemiyordum çok fazla çalışmaktan. Bir tek bu diziyi izlerdim günlerinde. Hatta üniversiteye kazandıktan sonra finali yayınlanmıştı. Dönemi için çok erici, çok politik, içinde nazım şiirlerini barındıran bir eserdi. Bu açıdan solcuları aslında başka kahraman olarak görmesi yüzünden de önemli bir eserdi ve popüler olarak bunu bir televizyonda yapması çok önemliydi. Ve Çağdırmak bu dönemin devamında gidiyor. Babam ve oğlum gibi gene bir bana kalırsa Türk sineması için çok önemli olan bir ana akım filme imza atıyor. Baba ve oğlum e, çok, yani bir melodram, yani baştan aşağı bildiğimiz düz bir melodram aslında mantığıyla ana akım sinemanın içinde. Ama çok estetik kaygılarını kaybetmemiş, çok güzel bir melodram. E, sonuna kadar hikayesiyle insanı saran ve ben gerçekten şu an yediysem ağlarım hala aynı, aynı söylüyorum. Hani ona bir ev ver baba dediği yerde ya da işte gitme de yaydım diye açaydım gollerimi diye başladığı yerde falan ben bayağı durur gene ağlarım gene ağlarım ben de kız kırdı ağlamayın <gülüyor> yani, e, bir film ve bu anlamda da çok önemli bir film e, dönemi için yine 80 darbe sonrası o darbede hapiste yatan bir gazeteciyi anlatması ve onun darbeden kaynaklı ölmesini anlatması aslında politik yanları da bulunamıyor film ve çok sıcak bir yapısını bir film olarak e, çan bu filme zaten o dönem e, sinema salonlarını salladı e, önemli bir yere vardı. Fakat mesela bu film yapan birinden sonra yine benzer tarzda filmler beklerken Çağrınır 2007 yılında ULAK adlı bir filmle çıktı karşımıza. ULAK e, Osmanlı'da demeyeceğim hani belirsiz bir zamanda geçen e, mistik bir film ve aslında film bana kalırsa özünde The Fall adlı bir e, The Fall adlı bir yabancı film. Daha önce de işlediğimiz bir filmi taşıyor. Ondan çok esinler taşıyor ve ben aslında bu aralar tekrardan okumaya başladığım bir kitapta filmin bir e, yanında bu kitaptan aldığını düşünmeye başladım. Foran Pamuk'un Yeni Hayat kitabı e, kitabı okuyanlar bilir, e, bir kitap okur ve hayatları değişir ve bu kitabın hikayesi aslında. Bu kitabı okuyanların yaşadıkları dertler, bu kitabın yazarının öldürülmesi gibi hikayelerdir. Bu hikayede böyle bir şeydir. Bir kitap vardır bu ulakla ve bu kitabın e, işte yazarları işkence görür falan gibi bir hikayedir. Ve bunu çok güzel bir şekilde işler ve dönemi için çok ilerici bir filmdir. Yani Türk sinemasında denenmemiş bir şey denemiştir. Kimsenin yapmayacağı bir şey denemiştir. Ödüller de almıştır ulakla. Daha sonra biraz ödüne dönüyor ama aslında tam da dönmüyor. O zaman izlediğimiz zaman bir aşk film olarak izlediğimiz zaman şu an baktığım yönden. Cinsel olarak sapkın bir karakterin e, yalnızlığını ve hani İstanbul'da artık o dönemler çok popüler olan cinsel e, sapkınlıkları olan insanlardan bir entel bir kişiyi, bir ıssız adamı anlatan ve daha sonra aslında bütün dünya tele bize ıssız adam kavramını ortaya çıkaran bir filme imza atıyor. Gene sinemasonları onları hangir, şükür a, hangir şakur ağlıyor cümleyi de kuramadım e, ve gerçekten de işte o 70'ler müziklerini yeniden bizlere tanıtıyor, çağandırmak tekrardan bize onları sevdiriyor. yani. Resmen ülkenin popüler kültür, tam popüler kültür diyemem çünkü alt seviyenin değil üst seviye popüler kültürünün yön veriyor yani belirli bir seviye üstü film izleyenler, işte şunu bunu izlemeyenler. Bu filmleri izliyorlar hatta onların da bir kısmı filmleri izliyorlar ve bu filmlerden etkilenerek işte 70'ler müziklerini tekrardan dinleyen tipler ortaya çıkıyor. Bu ne zaman aklıma gelirse unutulur kaçırın şey karikatür de aklıma gelir yalan söylemeyeyim. Iı, bilen bilir bir karikatürü vardır. Böyle toplanmış bir grup abi 70'lerde yaşasak yaşasak falan diyor. Sonra bunları böyle alıyor bir zaman makinesiyle işte 70'ler Çorum, 50'ler işte ne bileyim Bursa falan yahu hani kimsenin olmadığı yerlere atıyor falan çöyllerde lan alın lan size yaşayın dönemi falan dediği bir karikatür vardır. Ama işte bu bize o 70'lerde yaşamalıyız abi. Kafasındaki insanları ortaya çıkartan filmde ısladan. Kabul edelim ama önemli. Dönemi için önemli. Çok başarılı bir film bu arada. Hani estetik açısından çok başarılı, iyi de bir film. Cananlak Sonu'nun dönemlerde, bana kalırdı biraz herhalde o dönemler işte bu e, 7'de ulağa çekti. Mesela 3 Maymun gibi filmlerin çıkması, artık Türk sinemasının birazcık daha böyle Türkiye sinemasının e, sanatsal filmlerde Nuri Birke Ceylan ekolüne yaklaşması. Yani ağdalı, yavaş sahneler, e, durağan hikayeler, aslında bir olayı hani bir hikayesi olmayan olaylar üzerinden gelen filmler döneminin başladığını görüyor ve diyor ki ben de böyle şey çekerim abi diyor ve 2009 yılında e, Karanlıktakileri çekiyor ve bana kalırsa gerçekten Türk sinemasında hani izlediğim nadir başarılı hani böyle 90'lar e, filmleri vardır sanat filmleri onların kafasında bir film Ama onu böyle bayağı bir revize etmiş postmodern bir şekilde yorumlamış yapı sökümü uğratmış e, ve karşınıza çıkarmış bir film ve bana kalırsa gerçekten çok başarılı bir film Karanlıktakiler ve e, bu haliyle de bu döneme adını yazdırıyor Özür dilerim. Arada su içiyorum. Birazcık dediğim gibi kendimi rahatsız ediyorum. Umarım korona değilimdir diye düşünüyorum. Ee, ve 2010 yılına geldiğimizde artık iyice e, çağındırmak, denemelere devam ediyor. Bu arada çabuk çabuk çabu gibi bir dizi serisi de yapıyor bu dönemde. Değişik denemeler devam ediyor. Keşan Ali dizi olarak çekmeye deniyor falan. Tam emin değilim. Belki 2000 sonrası olabileyim. E, Prenses'in Uykusuyum adlı Red diye birim de çok sevdiğim bir grup vardır. Bunların bir şarkısına film yapıyor. bayağı şarkından yola çıkarak bir senaryo yazıyor. Çok başarılı bir senaryo bana kalır. Şarkıyla alakalı olmasına rağmen bir senaryo yazıyor bir film ortaya çıkartıyor ve bana kadarsa da çok başarılı bir iş ortaya çıkararak e, gene hani kalburüstü üstü bir film ortaya çıkartıyor. Yani kısacası Çanırmak birçok yönetmenin aksine her filmde başka bir tarzı hatta bazen jandrı deneyelim yenilikçi yönünden vazgeçmeyen bu yönüyle de sadece bu takımın değil Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri oluyor ve takımımızın sağ kanına yerleşiyor. Gelelim 7 numaralı formasıyla sol kanadımıza Nuri, Bilge, Ceylan ya da kısaca NBC. Şimdi sinemasıyla sadece yurttuna büyük başalar yakalamadı Ceylan hep biliyoruz yani, Türkiye yani bayağı aslında e, fotoğrafçılıktan gelen bir insan Ceylan? Kendisi de bunu kabul ediyor. Ondan sonra fotoğrafçı olmaya karar, şey sinemacı olmaya karar veriyor. E, daha önce gördüğünüz iyi bir fotoğrafçı, önemli de fotoğrafçı o dönemlerde. E, fotoğrafçılıktan geliyor ve işte e, o dönemlerde şey yapıyor. Önemli eserler ortaya koyuyor ve o dönemlerde şey yapıyor. E, büyük eserleri ortaya çıkardıktan sonra e, Türk sinemasına büyük bir e, katkıda bulunuyor. Böyle kısa bakmınlar araları böyle bir. Adı nedir? Kendimi kötü hissettiğim zaman duruyorum. Ee, ve Nurbike Ceylan sineması bildiğiniz gibi büyük ödüller alıyor. Yani başlangıçta mayıs sıkıntısı itibarıyla Berlinlerden şuradan burada ödüller alarak başlıyor ve devam ediyor bu ödülleri almaya. Ee, bunun karşılığında da zaten e, önemli bir e, ödüllerin uzakla beraber kanda bir ödüle dönüşüyor ve iyice o ödüller yükseliyor. Ve Nurbike Ceylan bu dönemin sonunda e, önemli bir yönetmen olarak e, şey yapıyor, ortaya çıkmaya başlıyor ve kendinden sonra gelen Türkiye sinema, sanat sinemasında etkiliyor bu dönemde. Bu dönemde uzak Üç Maymun, bana kalırsa çok önemli bir İkimler en sevmediğim filmidir gibi filmlere imza atıyor ve yani aslında çok da üzerine konuşmamamız gereken başarılara imza atıyor. Yani bu anlamda hani onun birçok kişi etkilen bu anlamda iyi midir, kötü midir bazen karar veremesem de filmlerinin yani bu Türkiye sinemasını etkilemesi iyi midir, kötü midir, karar vermesem filmleriyle ileriye dönüp yapısı onu orta sahanın sonuna yerleştiriyor ve burada yerini alıyor. 8 numaralı forması ortasında ise Yavuz Turgul yer alıyor. 90'lı yıllarda aslında yani Türk sinemasının yeniden kurulduğu dönemlerde e, Gölge Oyunu, işte Aşkın Unutulmaz Yönetmeni, musim gibi filmler çeken Tur, daha önce de senaryosunu yazdı. 2000-2010 yılları arasında da e, sanatsal kayıtlarını kaybetmemiş ama filmler çekmeye devam ediyor. Şimdi i̇şte bu filmler nedir? E, diye şöyle bir bakarsak işte Gönül Yarası İçkıya 99 oluyor işte Gönül Yarası Senaryosunu yazdığı çekmediği Kabadayı e, Av Mevsimi filmlerle bu dönemde damgasını vuruyor ve Yavuz Turgul genelde farklı oyuncuları farklı rollerde değerlendirmesiyle döndürüyor çünkü yani Şener Şener'in yanına hep bir kişi koyuyor ve bu kişi işte ne bileyim Gönül Yarası'nın Timuçin Esen oluyor, Melisa Sözen oluyor onlar parlıyor, Av mevsiminde Cem Yılmaz oluyor onu parlatıyor, Kabadayı da Çerni Mirzalıoğlu'nu koyuyor yani o koymazıyor büyük ihtimalle ama o tercih ediliyor ve onu parlatıyor gibi bir yapısı da var. Bu anlamda da aslında Türk sinemasının gerçekten yani yeni dönem Türk sinemasının kurucu yönetmenlerinden biri Yavuz Turgul başta da bahsettiğimiz gibi çok da önemli bir yönetmen. Ee, ana akım sinema yapıyor ama sanatsal kaygılarını asla kaybetmiyor. Bu açıdan çok önemli. Her filmi kişiyle kazandığı başarılarla Türk sinemasını bir adım ileriye götürüyor ve üretkenliğinden asla vazgeçmiyor. Belki üretkenlik süresi azalıyor. Tek sevmediğim yönü var. Şener Şen'in ondan başka kimseyle çalışmaması. Çünkü Şener Şen gibi usta bir oyuncuyu biz bu yüzden çok az izliyoruz. Çünkü Yavuz Turgul'un her sene film çekecek biri değil. Yani sonuçta reklam şirketi olan bir adam ee, Bu anlamda ama formasıyla ortası saha 8 numaralı forması orta sahamızın tam ortasında yerini alıyor. Gelelim forvet hattımıza. 9 numaralı formasıyla forvetimizin solunda Ümit Ünal. Ümit Ünal bana kalırsa 9 gibi Türkiye sinemasının en iyi filmlerine bir ne imza atar. Zaten daha önceki dönemlerde de e, çektiği e, yazdığı senaryolara Teyzem gibi filmler senaryosunu yazarak senaristlikle başlayan Ümit Ünal 9'la sinemaya yönetmen olarak giriyor ve e, dijital çektiği 9 filmiyle bana kalırsa Türk sinemasının en e, agresif ve en başarılı işlerinden bir ne imza atıyor. Buna da yetmiyor bütün adı. Daha sonraki dönemlerde üretmeye ve farklı üretimlere devam ediyor. 2005 yılında Anlat İstanbul gibi e, onun bir kısmını çekiyor ama bir senaryoya imza atıyor ve beş yönetmeni bir araya getiren ana akımın içinde olan ama çok başarılı bir filme imza atıyor. Hala izlediğim zaman çok sevdiğim birçok sorunu işleyen bir e, filme imza atıyor. Sonrasında 2008 ara gibi tek mekanda geçen çok enteresan bir filme imza atıyor ve daha sonra e, Gölgesizlere imza atıyor. Hasan Ali Toptaş'ın benim çok sevdiğim bir romandır. Çok da iyi bir uyarlamayla uyarlıyor ve 2010 yılında daha da değişik bir film deniyor, böyle Kaptan Feza diye böyle çok değişik televizyon filmi sinema filmi arası bir filme imza atıyor. Bu dönemlerde Candaner erçetinin yapımcı olarak yani kocasının yapımcılığında çalıştığı için birazcık daha fazla öğretim gösteriyor, sonra sonraki bir dönemlerde biraz duruyor ama gene de bana karşı Türk sineması için çok önemli eserlere imza atıyor, kısaca 9 bile yeter. İşte yani 9 gibi bana kadar Türkiye sinemasının en iyi filmlerinden birini, bunu 10 kez tekrar biliyorum ama imza atan ve 2000 yıllarda hem popüler hem sanatsal olmak üzere Toplam 5 film çekimden birinin her filmiyle neredeyse bir önceki gün üstüne bir şeyler ekleyerek ilerleme sebebiyle de Forvet'imizin 9 numaralı formasıyla yer alıyor. 10 numaralı formasıyla ile Pivot Forvet olarak da. Forvet'imizin ortasında ise Nurbüge Ceylan bana çok üzülecek ama Zeki Demirkubuz yer alıyor. Şimdi Zeki Demirkubuz'un burada olmasının nedenlerinden biri şu, bana kadar Zeki Demirkubuz da tıpkı Turgul gibi, Yavuz Turgul gibi, Derviş Sahin gibi yeni Türkiye sinemasının kurucu yönetmenlerinden biri. 90'lardan başlayan sinema macerası C-Block e, Masumiyet gibi filmlerle başlayan macerası 2000'li yıllarda artık bir seviye üste çıkmaya başlıyor. Masumiyet zaten Türk sineması için hala çok önemli bir filmdir ve 2000'li yıllarda yazgı yine çok başarılı. İtiraf Bekleme Odası en kötü film olabilir. Kader ki bana kalırsa gerçekten çok başarılı bir film. Ben i̇lk izlediğimde sevmemiştim ama yıllar sonra tekrar izlediğim zaman şey dedim bu film için gerçekten değerini anlamadığım bir film, Çok başarılı bir filmmiş. Ve Kıskanmak 2009 yılında bu da bir roman uyarlaması şu an yazarına hatırlamıyorum ama değişik bir roman uyarlamasının e, imza atarak e, bu dönemde eserler ortaya koyuyor. Yani bu dönemdeki Türk e, Türkiye'sinde en önemli aktörlerinden biri olan ve Çok kez eleştirinin altında kalsa da sinema öğretimine kendi bir yolla devam etmekten vazgeçmeyen Deki Demirkubus. Bu yana ile de Forvet'in ortasına yerleşiyor ve on numaralı formayı giyiyor. Ve on bir numaralı form- formasıyla Forvet'in sağında benim en sevdiğim yönetmenim Reha Erdem. 2000-2010 yılları arasında, aslında Raerdem de eski bir öğretmen, daha önceki döneminde e, Münir Özku'nun döneminde Aay diye bir filme de imza atıyor. 2000-2010 yılları arasında özellikle eski sinema tarzında bir kabuk yübrüsünün atışına sergi, e, göreceğiz aslında bu anlatım hikayede ama 2004 yılında bana kalırsa Türk sinemasının en iyi senaryolarından biri ve en iyi filmlerinden biri olan Korkuyorum anne imza atıyor. İnsan neyle yaşar mıydı? İki isim var filmin aslında. E, bu filmin karısıyla yazıyor senaryosunu, e, ödül de alıyor Antalya Film Festivali ve bana kalırsa çok iyi bir film. Ee, daha önceki dönemlerde, kiminlerden önce kaç para kaç gibi bir filmi var. Yine korkuyorum anne tarzına yakın ana akımla şey arası giden güzel bir film A- Ay var. Fakat işte bu korkuyorumdan sonra Rehderden biraz böyle bir kendini bir değiştirmeye atıyor belli. Beş vakit gibi yine çok başarılı ama biraz Ceylan sinemasına artık yaklaşmış bir filme imza atıyor. İyi bir film kötü bir film değil yalan söylemeyeceğim ama e- Rehdermin orijinal sinemasın olmadığını düşündüğüm bir film. Devam eden dönemde Hayat varı çekiyor. Çok değişik bir filmdir. Orhan Gencebay Müzikleri'ni kullanır. O anlamda benim çok sevdiğim bir filmdir. Yine bir miktar hani bu filmde bana kalırsa içi arada bir derede kalıyor ve bir sonraki film olan Kozmos sanırım 2010 muydu ben Antalya 2008'de gitmiştim 2008'de kazandım ben ödülü 2008 yılında da 2009 yılında çektiği Kozmos filmiyle e, giriyor ve Kozmos bana kalırsa çok enteresan bir film. Gerçekten hani o birazcık Orhan Pamunkar eserinden de etkilenen e, Kars'ta geçen ve çok başarılı bir e, Yanlar olan bir film. Ee, 2000-2010 yılları aslında resmen bir değişim yaşıyor. yönetmen Ama bu değişimi yaşarken de Türk sinemizde çok önemli eserler bırakıyor. Ve hep ileriye dönük. Devam döneminde de ileriye dönük duruyor. Yani çok çektiği filmlerin çoğu hala ileriye dönük sürüyor. Ee, bu anlamda da 11 numaralı formatımızda formatımızda yer alıyor. Tabi bu listede yer alması gereken işte Yeşim Ustaoğlu gibi, Handan İpekçi gibi birçok yönetmenimizde var. Yalan söylemek istemiyorum. Ee, benim sinema tarzıma belki çok yakın olmamaları ya da benim sinemaya bakacağım. mesela çünkü büyük adam küçükkaç bir yine Ekimlerin filmidir ve Kürt Kürtçe kavramını sinemaya sokan filmdir bu anlamda önemli. İşin ustası aslında 99'da sanırım Güneşi gördümü çekti. Ve çok önemli bir film Güneşi gördüm. Yine Türk sineması için çok önemli bir film olarak siyasi politik film olarak Ön plana çıktı. Yine bu dönemlerde aslında Özcan Alper e, de başladı film Sonbahar da sanırım 2000'ler öncesi yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında 2000-2010 arası işte onun ünlü gibi bir sonraki dönem aslında yönetmenleri bunlar ama onların da giriş dönemi olarak e, olduğu için onları bu dönemde çok işleyemedim. Daha böyle hani belli başlı yönetmenler. Mesela bana kadar da Sinan Çiğdem'i çok sevmem ama Komiser bir filmi de bu dönemin önemli filmlerinden biri. Hani çekildi ve o dönem önemli. Gene mesela hani ne kadar kabul etmesek de işte Caci ve Vedikler bu dönem önemli. Cemilmaz bu listeye yer bulamadı kendine belki ama o dönemlerde işte Gora'yla e, Arok e, ve Hockgabas filmleri hem yönetmenlik deneyimleri yaptı. Çok yönetmenliğin yapmadığı için aslında Cem İmazisi diye Yoksa alabilirdi çünkü birini Ali Baltacı çekiyor işte birini onunla beraber ikisi çekiyor birini öme Aaaa e, adını unuttum. Şeyin yönetmeni. E, neyse şu an sınavda filminin de yönetmeni. Yani, e, o dönemde çok fazla yönetmen var iyi yönetmen de var. Ama işte daha listeyi tabi 11 kişiden kurduğumuzun böyle bir kadroyla karşınıza çıktık. Ee, bir sonraki 11'imize buluşmak üzere diyorum. O zamana kadar her nerede hangi filmi ya da diziyi izliyorsanız izlemeye devam etmenizi öneriyorum ve kendinize iyi bakmanızı öneriyorum. Korona süreci devam ediyor. Ee, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.